0: Gente, esto es Desde el Palco. Muchísimas gracias por su sintonía. Como cada jueves tenemos contenido deportivo y hoy tenemos una hoy. entrevista de lujo, señores. Hoy nosotros vinimos a aprender aquí al programa. Yo soy Víctor Pérez. Muchas gracias nuevamente por la sintonía. Estoy aquí con el partner Héctor Mancebo. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente, caballero?
2: Yo, yo <risa> no me escucho, Adelín. Está bien, esto. Sí, ¿Seguro? Te ok, perfecto. <risa> todo muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos viendo a Víctor Ferrand que está ahí muerto de la risa, el, el hombre que justamente pasó un susto, Ajá. estando oh. hoy en una cabina de radio.
0: Tenía, tenía en... como un ratito que sí, no tenía. Sí. No estaba en una cabina de radio. Hombre. Hombre.
2: Asustó todo el mundo de que habló. Y sí, ah, no sí, lo asustó sí. por mal.
0: <risa> es la voz.
3: Oh, hola a todos. Muy, muy feliz, como siempre, de estar aquí, luego de eh, un pequeñito descanso, pues estamos nuevamente aquí y hoy tenemos un invitado de lujo, del cual tenemos muchas preguntas y también vamos a aprender muchísimo. ¿A quién tenemos hoy, Víctor? Definitivamente
0: con nosotros tenemos a Odalí Santiago. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Pero va lo más
0: animado. Vamos <ríe> a aplaudir. No, oh.
2: <risa> ¿Necesitas que Red Bull venga y te, <risa> ¿Te dé pues... alas las? <risa> <risa> para que te motives. Gracias a los amigos de Red Bull que patrocinan cada uno de nuestros episodios y a Guerra
1: Films TV, nuestra Definitivamente. casa. Definitivamente. Alice, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, para mí es un honor, ¿verdad? Y conocer estos estudios que están de verdad eh, muy, muy chulos. Principalmente eh, todos los, la, los figurines que están afuera. Sí. ¿eh? Los Funkos. Eh, los Funko exacto, sí. Eh, Chulísimo. Ustedes lo vi que estaban jugando MLB The Show ahí. Ah, sí, sí. sí, 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 sí. MLB, MLB The Show, eh, The, The Last of Us, eh, ahí aprendiendo de los hijos míos. Ah, <risa>
0: <risa> Así que, bueno, ¿cómo, ¿qué vamos a empezar? ¿Qué, tenemos como que muchas comiencen, preguntas. Comiencen, sí, sí,
2: comiencen, sí, sí, comiencen. Sí, no vamos a comenzar por le...
0: Por, por el principio. principio? Ah,
2: wow <risa> 101! Wow. Uh -huh. Pero la, la historia de Odalí Santiago,
1: ¿cómo inicia el amor por los deportes? Mira, el amor por los deportes empezó desde que yo tengo uso de razón. Desde pequeño me gustaba siempre eh, el deporte... Increíblemente el deporte que más me gustaba Cuando yo vivía en Estados Unidos Era el hockey sobre, hielo, el porque, hockey sobre wow. hielo Porque el que vive en la ciudad de Nueva York Generalmente se hace aficionado Inmediatamente de los Rangers uh -huh. eh, en, el, en el hockey De los New York Rangers eh, Y también del béisbol El béisbol era, era la pasión Éramos mi, mi familia, mi papá Un gran fanático de los Mets de Nueva York Sufríamos muchísimo Porque el equipo que más ganaba <risas> eran los Yankees, pero ahí nació mi afición por el béisbol, el hockey sobre hielo, el fútbol americano y después con los años me, me fui haciendo más aficionado del baloncesto eh, de la NBA, el baloncesto universitario y ya después de todos los deportes y me imagínate tantos años trabajando
0: sí. en este medio y no y me imagino que como, como residente de Nueva York entonces sus equipos de baloncesto eran los Knicks de Nueva York no, y la Universidad de, de Syracuse
1: no eh, tú sabes que en esa época yo era un gran fanático de Julius Serving, uh -huh. que empezó jugando con el equipo de los Nets de Nueva York y cuando pasó a los eh, a los Sixers de Filadelfia, y se juntó con Moses Malone, ese, uh -huh. uno de los mejores equipos que, que hemos visto, y era un gran aficionado de eso. Ya posteriormente, cuando empiezo a trabajar en, en el asunto de, uh -huh. de la crónica deportiva, entonces como que perdí eh, la afiliación hacia un equipo tratando de ser objetivo. Uno tiene que hacer claro, cuando claro. uno comienza el oficio. Eh, tiene eso que es difícil, pero ha sido algo como que yo he hecho de, de manera natural, aunque hay atletas que uno eh, admira mucho y, y uno sigue y quisiera que, que tuviera mucho éxito.
3: Y en la crónica deportiva, ¿cómo fueron sus inicios?
1: Mira, en la crónica deportiva, eh, saliendo, graduándome del colegio, había un programa que se llamaba eh, Páginas Deportivas. Eh, que producía Eliseo Alba, que coincidencialmente falleció eh, la semana pasada. Y ese programa, Eliseo, fue un precursor, una persona de una, vi una gran visión. Empezó mm -hmm. a hacer transmisiones en vivo, las primeras transmisiones en vivo, eh, sistemáticas en República Dominicana de los eventos de Estados Unidos. Y la verdad es que toda la juventud en esa época seguía el programa y entonces él hacía unos concursos eh, y yo nunca me animaba hasta que un día él hizo un concurso y decía, bueno, tenemos ya una hora, ha llamado muchísimas personas, nadie como que se quiere ganar el premio que tenemos, que recuerdo que eran unos tenis. Y digo yo, ah, bueno, wow, pues déjame ver, déjame llamar, porque yo me sabía la respuesta. <risas> Llamé, entró la llamada y gané el concurso. Fui al programa, recibí mi premio. A la semana siguiente hicieron otra pregunta igualmente me gané en esa en esa ocasión fue una caja de ron de una marca famosa de República Dominicana y cuando Bien. fui a buscar el premio un bueno, tremendo premio <risa> <risa> cuando fui a buscar el premio él me dijo mira yo te voy a hacer una pregunta ahora mismo si tú la contestas a partir de la semana que viene tú te quedas trabajando con nosotros wow. y así mismo fue, me hizo una pregunta
3: efectivamente
1: eh, pude contestarla eh, correctamente porque coincidencialmente le había sacado la pregunta del Basketball Digest yo había leído el artículo y era sobre el dirigente de los eh, Pistons de Detroit, Dave DeBusher, le uh -huh. Re respondí la pregunta y me dijo, ¿te quedas aquí con wow. nosotros? Eso fue <ríe> en el 1984. ¡Wow!
3: Bueno, señores, para que
1: te el vea article... cómo se dan
0: las
3: cosas, él llamó. El momento... Casi uno, gracias. La, bueno. la cosa
0: sucede en el momento que tiene que suceder. Entonces, luego de ahí, ¿cu ¿cuánto tiempo duró usted en el programa participando como como talento del programa? ¿Y, y quiénes estuvieron
2: también? ¿Y quiénes estuvieron por Mira, allá también?
1: en el programa estaba Eliseo Alba, estaba Alvarito Alberto, Alvarito hacía conmigo una sección de 15, 20 minutos semanales, donde él hablaba básicamente de béisbol, de, de deporte en general. Ricky Novoa, Juan José Rodríguez, wow. eh, Claudio García Lee, quien murió hace muchos años, eh, joven, un talento joven, Jorge Bulnigal, eh, estuvo Temístocles Metz, eh, Fran Camilo empezó con nosotros. Arelis Reynoso, la mamá de Al Horford, ¿De al Horford? Eh, estuvo trabajando sí. con nosotros, inició allí. Yo recuerdo cuando ella llevaba a Al que estaba pequeñito, uh -huh. eh, lo llevaba al programa eh, y la verdad que fue, eso le abrió las puertas a muchas personas en la crónica deportiva de la época.
3: Coincidir con esos grandes miembros de la crónica deportiva. ¿En qué le ha aportado en su carrera en sentido general?
1: Mira, yo siempre digo que uno aprende de, de cualquier persona con la cual uno interactúa, sea en un programa, sea en el trabajo, sea en cualquier sitio donde uno está. Uno siempre tiene que tener eh, los sentidos abiertos para, para aprender de, de todo el mundo y obviamente trabajar con, con figuras como Eliseo, posteriormente en el mundo deportivo Marlboro, uh -huh. porque yo... Básicamente me especialicé más en la parte de producción, eh, más que en la parte de la crónica. En la producción fue lo que más me llamó la atención y la comercialización. Y ahí aprendí muchísimo del Liceo. Posteriormente pasé a ser el productor del Mundo Deportivo Malboro, que en su época fue el programa número uno en términos de deportes. Así y allí es. aprendí muchísimo de Tomás Troncoso, Gelo Twenty, Rubel Comarazami, mi... Mi gran wow. amigo, mentor también. Eh, eh, Roosevelt es una persona de la cual uno aprende aprende muchísimo. Y muchísimas otras personas más que han, que han ayudado a uno.
0: Y hablando de eso, de su experiencia así como en, en producción. Estaba viendo una entrevista que le habían hecho anteriormente. Y creo que mencionó que tenía solamente tres meses en el programa o algo así. Luego le dijeron, mira, la producción te toca. Sí,
1: porque Eliseo era una persona eh, que tenía muchas ideas. Y entonces llegó el momento en que él... Eh, compró los derechos de, de comercializar el Autódromo Internacional de la Cumbre y entonces en ese momento él no tenía mucho tiempo para la producción del programa y él siempre veía que yo tenía mucha curiosidad por la parte de, de producción y entonces ahí él me dijo, mira, tú te haces cargo de la parte de la producción y ahí entonces a, aprendí eh, esa, esa parte y me quedé más detrás de las cámaras y de la parte de, de comercialización, ventas y esas cosas que frente a las cámaras. ¿Y, wow. qué,
0: ¿Y qué retos tiene eh, eso como de producir un mm. programa deportivo, de eso de buscar contenido o quizás saber medir al público, saber qué quiere el público? ¿Cuáles son esos retos que tiene eh, producir un programa deportivo en República Dominicana?
1: Imagínate, el programa Página Deportiva empezaba a la una de la tarde y terminaba a las 6 los sábados. ¡Wow! Era precedido, wow. Era, wow. era un programa de cinco horas y era precedido. <risa> ¡Cinco horas! ¡Cinco horas! Bla, bla, Entonces, wow. la programación, esas cinco horas tenían que ser Básicamente, eh, programas en vivo. Uh -huh. Entonces, uno tenía que, con mucho tiempo, ver qué, qué partidos, sea del baloncesto de la NCAA, de la NBA, de béisbol de grandes ligas, qué eventos nosotros podíamos pasar, pasar y llenar esas cinco horas de una programación que fuera atractiva. Eh, nosotros teníamos una ventaja y es que eh, antes que nosotros estaba el programa que mayor rating tenía y tuvo durante mucho tiempo que era la lucha libre de Jack Veneno oh, que Por supuesto, eso era, eso era de toque, de una, ¿no? toque de queda Y nosotros heredábamos esa, esa audiencia y la verdad que, que fueron unos años eh, súper interesantes Nosotros duramos como tres años en, en Color Visión, que ahí fue mm. que empezamos hasta que nos dijeron, eh, eh, el espacio, eh, ya no, ustedes no van a seguir aquí, nos tuvimos que mudar a otro sitio porque viene un programa nuevo que es sábado de corporal. Uf. <risa> Uf. <risa> y hablando de los
3: retos, ¿cuál usted considera que es la parte más difícil de producir un programa aquí en República Dominicana? no Y en ese tiempo, me imagino. Sí, que en me ese me imagino.
1: tiempo el reto era eh, tener primero una, eh, una antena satelital que fuera de calidad y que tú supieras <risa> tuviera el personal para moverlo y dónde ubicar sí. los partidos porque una cosa ahora por ejemplo hay mucha facilidad tú, tú una coges, aplicación. tú coges el calendario de, de por ejemplo de la NBA en el día de hoy tú dices bueno yo quiero ver eh, fulano contra fulano tú, lo, tú tienes muchísimas formas de buscarlo o está en ESPN o está en la aplicación uh -huh. de, eh, de NBA el League, el, Pass, el League Pass o está en ¿cómo se llama este en Francis Drake eh, <risa> televisión. Sí. <risa> en esta época es difícil, es difícil sí. que algo que tú quieras ver no lo consigas. No lo encuentres, Entonces, pero en esa época no todos los partidos estaban disponibles en televisión y mucho menos en satélite. Entonces uno tenía que eh, buscar, saber en qué satélite estaba. Ese era, ese era un gran reto. Segundo, poder conectar con el público, tener gente que, que conociera eh, el, el deporte, eh, que conociera a los jugadores, eh, que conociera eh, algo que decía mucho Eliseo el tempo, que cuando uh -huh. usted esté narrando y tú estés comentando un partido no le digas al televidente que está viendo el juego lo que él está viendo tú tienes que explicarle cosas que él está mirando pero que no está observando Exacto. enseñar Exacto. y todas esas cosas y, pero gracias a Dios nosotros teníamos un grupo muy profesional, eh, por ejemplo trabajar con Juan José Rodríguez eh, uno, uno de los eh, eh, uno de los cronistas deportivos que más conoce el deporte Es sumamente uh -huh. fácil Nosotros eh, interactuar eh, Nos conocíamos bien El único inconveniente siempre es el asunto de, del audio Porque ustedes, ustedes saben que Juan José es bastante animado Me pero parece. Pero trabajar con gente que conoce el deporte Hace que el trabajo sea mucho más fácil
0: Definitivamente Entonces usted ha, también ha hecho toda una carrera en mercadeo deportivo Sí eso es básicamente lo que se ha especializado. ¿Cómo, ¿Cómo inicia eso? Y también me gustaría como escuchar su definición de, de qué es mercadeo deportivo. Para usted, ¿qué significa mercadeo deportivo?
1: Mira, mercadeo deportivo es el mercadeo especializado en el deporte porque el consumidor del mercadeo es un consumidor que tiene niveles de fanatismo. Uh -huh. Y de ahí es que viene el, el nombre del fanático. Por ejemplo, cuando tú consumes un producto... Eh, ah. Tú puedes consumir un agua, por ejemplo Tú puedes consumir un, una bebida gaseosa Puedes consumir una cerveza un, Una pizza, lo que sea Generalmente tú lo consumes, te gusta Pero tú no lo viste, tú no lo sufres uh -huh. Como el deporte El deporte, sí, sí, como, como, como el amigo aquí Es escogidista <risa> es Este otro amigo aquí el escogidito Liceo, no, Es también, escogidito, escogidito también claro, claro, Y es un aguilucho es, aguilucho, es aguilucho aquí. Entonces, ustedes consumen el deporte de una manera donde sufren uh -huh. eh, eh, La pasión Tú entiendes, sufre Tú, tú vas al estadio y compras tu gorra Tu camiseta, tú entiendes O sea, el, el deporte tiene, tiene una especialidad eh, que no es igual que el otro tipo de, pu de producto en mercadeo.
2: Y hablando de eso de sufrir, yo tenía una gorra del escogido, yo con mucho esfuerzo la compré, una new Era para mí eso era lo último. Y se la presté a una persona, esa persona se fue de Vieja a Miami, sí, y sí, y y la...
1: desapareció. Sí, eso son cosas que Después no se puede ahí, no, ya. No, no se prestan. Ya que el gorra? hombre enamorado, para fue... <ríe> casa, <ríe> no
3: Y a nivel de marketing deportivo, Usted sabe que vino la pandemia, entonces, ¿cómo ha impactado eso en, en los equipos, específicamente de la Liga Dominicana de Béisbol?
1: Mira, hubo un impacto el año pasado porque al no haber fanáticos en los estadios, el, la boletería eh, y todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, el consumo de los fanáticos en los estadios, la compra de, de merchandising, es una parte importante de los ingresos de los equipos y obviamente eso hizo que mermara mucho el, la cantidad de ventas que... Revenues, como dicen, uh -huh, sí. de ingresos de, de los equipos. Y aparte de eso, como había una pandemia, muchas empresas redujeron mucho sus presupuestos de publicidad. Y obviamente el año pasado, temporada pasada, hubo que hacer eh, una temporada recortada, de reducida, de 30 partidos en vez de 50 para, para que cada equipo en la serie regular. Y... Eh, eso en el, en el plano de ingresos, sin embargo, la temporada pasada, como ustedes recuerdan, fue una temporada súper exitosa, una de las sí, mejores sí. que ha tenido el béisbol profesional de la República Dominicana, y este año, eh, yo creo que ha sido un año extremadamente exitoso, creo que ha, ha, sobrepa ha sobrepasado las expectativas eh, de los equipos, eh, yo que estoy involucrado en todo esto, yo creo que es, positivamente la gente está en béisbol. El hecho de haber estado encerrado durante un tiempo uh -huh. ha hecho que la gente tenga mayor ansiedad para para, para querer consumir el producto. Y sí, mire, y tengo una,
0: tengo una pregunta. Hablando de esto de, de consumir el producto y de llevar el fanático, de poner eh, fanáticos en los asientos o de atraer, eh, poner ojos en la pantalla. Siempre me ha dado curiosidad que otras ligas... Eh, ...mercadean las figuras, mercadean una celebridad... ...mercadean el, el individuo... Mm -hmm. ...y aquí en la, en la Liga de, de Béisbol eh, Dominicana... ...uno siempre ve que se mercadea más como el equipo... ...se, se, se mercadea más como la zona, el equipo... ...y no el individuo... Y, ...y creo que mercadear el individuo es una fórmula... ...que le ha funcionado a la NBA con Michael Jordan... ...o con Julius Erving que usted lo mencionaba eh, previamente... Eh, ¿Por qué en la, en, en la Lidón, por ejemplo No se ve que se mercadea un individuo Para crear como una celebridad Que atraiga fanáticos Y, y se
1: va como por otras rutas? Mira, yo siempre he dicho que Cada liga tiene su, su característica Y uno de los, eh, vamos a decir De los inconvenientes grandes Que tiene una liga invernal No solamente la otoño invernal de, de la de República Dominicana Sino toda la que hay Es que tú no sabes en qué momento Tú vas a contar eh, con, con una figura. Entonces, por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo sencillo. El equipo de los Leones del Escogido anunció que Framil Reyes, jugador que ha tenido éxito en el béisbol de grandes sí. ligas, iba a estar con el, con el equipo de eh, este año. Imagínate tú que el equipo del Escogido hubiera centralizado toda su publicidad y todo su mercadeo alrededor de que Framil Reyes va a jugar. Y faltando como dos o tres días para que él debute, eh, el jugador le avisa al equipo que, que por no asuntos puede, sí. de que firmó un contrato nuevo y ese tipo de cosas, él no va a poder participar. Entonces, en, en, el, en un béisbol como esto, donde tú no sabes eh, con qué o con cuáles jugadores que tú vas, vas a contar, contar, entonces tú tienes que fortalecer más la marca del equipo. Y de hecho es así. Eh, el fanático del licey es liceísta, no importa ¿Qué jugadores estén en, 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 en el terreno? terreno de Yo le puedo decir de mi esposa. Mi esposa es liceísta fundamentalista. O sea, ella viste, eh, vive eh, y, y su color favorito es el azul. Oh, wow. O sea, wow. eh, ella, ella vive eh, bueno. del licey y ve todos los partidos. Todos. Ella a lo mejor no conoce las estadísticas de todos los jugadores, a ella no le importa. A ella lo que le importa es que gane el licey primeramente que gane <ríe> sí. el licey y segundo que pierdan las Águilas. ¿no? Sí. Entonces, ya, sí, es, sí. un, un Entonces ese tipo ese tipo de afiliación es mucho más fuerte todavía que la de tu ser fanático por ejemplo de LeBron uh -huh. porque para el equipo de los Cavaliers que el fanático haya sido más fanático de LeBron que Se de ellos lo eso les perjudica. ¿Cu eh, cuánto ustedes tres me, no uh -huh. sé si ustedes son uh -huh. porque ustedes tienen que ser una de dos cosas ustedes son ¿Lebronistas o ustedes son haters? No sé. <risa> Ninguna de las anteriores. No. no. De hecho, yo soy. Yo, yo soy pues medio, ustedes no yo son apasionados le... soy, de, de, yo... del baloncesto. No, no, yo soy. De hecho, yo soy Ese medio señor lebronista. Sí. Yo soy yo. Tú eres medio.
0: Medio lebronista. Yo okay. trato de mantenerme lo que. Pero vestidos. ustedes
1: saben que las discusiones más grandes que hay ahora lebron? mismo es. Lebron y lebron, lebron. Y lebron, y cuando o lebron. Lebron va a una final, o sea, eso... La, lo que genera eso es extraordinario. ¿Qué pasó con Lebron cuando se fue para Miami? Oh, Cleveland, man, Dios mío, Cleveland todo. De cayó. cuando vuelve a Cleveland, de una vez todo, yo soy de los sí. Cavaliers de Cleveland, cuando sí. se va a los Lakers, eh, entonces eso es lo malo cuando tú mercadeas figuras y no y no los equipos. Pero yo
2: entiendo que tal vez en esta temporada, Lidón, como muchos jugadores de la Liga Invernal fueron parte del equipo que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, ¿se pudo haber, haber hecho algo con relación a esos jugadores? que son jugadores que sí
1: se sabían que podían participar aquí. Sí, pero no son los jugadores principales no, que tienen, no tú tú ¿entiendes? Eh, pero el el, el el y además mucha gente tiene dice, la la lidón debería de, pero realmente son los equipos Los equipos deberían ser. Tú entiendes. En Estados Unidos los que promocionan las figuras y, con, y, y ustedes quizá vean ese detalle, no es NBA. Tú ves, tú ves que NBA tiene su canal claro. y toda su cosa, pero realmente los equipos son los que hacen el gran esfuerzo de mercadeo porque cada equipo está compitiendo por ser el que más fanáticos tenga. Por ejemplo, los, los Lakers y los Clippers, uh -huh. ellos están compitiendo por los fanáticos de, 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 toda la, de todo el estado de algo. California. ¿tú? ¿Tú entiendes
3: Y figuras como Robinson Cano y Albert Pujols, ¿Cómo se maneja el, el mercadeo
1: deportivo en turno Mira, Albert Pujols, para que tú sepas, no se sabía que él iba a debutar en República Dominicana hasta un día antes. Así fue que se... se... Uh -huh. Entonces, Eso imagínate, fue... tú, tú no puedes planificar para algo que, que, que no se sabe. En... Pero el hecho de que le haya anunciado de que iba a jugar en República Dominicana, eso fue un boom. Eso, ¿no? eso, generó, eso generó todo un movimiento. y sí, eso... sí, controversia.
2: Sí. Y el escogido supo aprovechar porque incluso lanzó a los días una camiseta. Una camiseta. O el número 5 Algunos se quejaron de que sin tu beca. Sí. sí. Pero Exacto, bueno, sí. eso es parte. Sí. 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 Es igual que el fútbol. Y el costo también. Sí, es,
1: claro. es igual que el fútbol. O sea, en el fútbol, el que le gusta el fútbol sabe que la camiseta del Real Madrid tiene un patrocinador que generalmente uh -huh. es una casa de apuesta sí, O el Manchester sí. United tiene una marca de, de un vehículo. ¿Tú entiendes? O sea, o una, normal, o una aerolínea. O sea, que eso es normal. Sí, Entonces, y,
3: y veía en su entrevista que usted ha pasado, pasó parte de su vida en, en New York. Uh -huh. Entonces, en el marketing deportivo, ¿qué diferencia usted observa
1: en cuanto al manejo de aquí comparado con el de allá? Obviamente, en Estados Unidos mucho más avanzado que la República Dominicana en, en el aspecto del mercadeo deportivo porque hay mucho más recursos eh, en las ligas, o sea, por ejemplo, si tú comparas en términos de, de generación de, de, de ingresos una liga como la NBA o el béisbol de grandes ligas con, comparada con la Lidón, obviamente del claro, cielo supuesto, del claro, cielo claro. a la tierra eh, y la cantidad de dinero que, que se consume, los estadios eh, son mucho mayores, eh, pero yo entiendo que en los últimos 10 años la, el béisbol de la República Dominicana ha progresado muchísimo, uh -huh. ha dado pasos sí. agigantados y todavía quedan. Yo no sé si ustedes han visto que por primera vez una liga fuera de los Estados Unidos tiene sus partidos, lo está transmitiendo en la plataforma de MLB TV, MLB. que es la sí. mejor uh -huh. plataforma que tiene cualquier deporte. Y, y no solamente cualquier deporte, sino que es la mejor plataforma digital que no sé si ustedes recuerdan que la gente de, de HBO transmitía todo a través de esa plataforma y posteriormente la gente de Disney terminó de comprarle eh, lo, okay. la, la plataforma digital a ellos y ellos están iniciando de nuevo. O sea que para que ustedes vean que la el, yo siempre he dicho el dominicano cuando quiere tiene la capacidad de hacer las cosas eh, y se puede destacar y hacer las cosas bien hechas. O sea, yo creo que ha, ha crecido mucho. Eh, la, la, el béisbol dominicano
2: Realmente fue un palo lo de MLB No, claro sí, güey. So, no, bueno Yo lo veo, sí, yo claro. lo tengo aquí sí, sí, y en sí. mi casa En la televisión, con la televisión Smart Por ahí que yo veo los partidos o sea, Tú sabes sí. que
1: eh, yo participé en esa En esas negociaciones y eh, porque nosotros tenemos muchos años vinculados con Major League Baseball en, en República Dominicana, de hecho nosotros trabajamos cuatro años como gerente general de deportes en la cumbre que eran los que tenían los derechos de transmisión Exacto, de MLB sí. NBA y, y desarrollamos una amistad con personas que ahora ocupan posiciones importantes en MLB y cuando nosotros empezamos a hablar sobre esta posibilidad eh, la duda que ellos tenían, era es la prim para que ustedes sepan es la primera vez que MLB TV hace algo fuera de MLB sí, wow, o sí. Sea, Generalmente y, todo, y lo hace aquí la primera tenido. y lo hace con, con la lidón. Y la duda que ellos tenían era, eso, esas transmisiones eh, son de calidad, no se interrumpen, porque es importante para nosotros que cualquier producto que nosotros le vayamos a ofrecer a nuestros clientes tiene que ser un producto que no tenga errores. ¿Tú entiendes? Tiene que ser inmaculado. No puede... No puede haber... De que con un apagón... Que se fue la señal... Y no, todas esas no, cosas. Y un cliente... La transmisión la la Claro. Sí. Y oye... Ellos... Ellos mandaron unos equipos... Aquí a donde están... En las oficinas de DR Sports... Que es la... la vamos a decir... La parte del lidón... Que... Que trabaja con esta parte... Con... con la, las transmisiones... Eh, y mandaron unos equipos... Para hacer una evaluación... Y oye... Pasaron las pruebas... Wow, lo que se está haciendo wow. aquí... En República Dominicana... Y bueno... Si tú... Tú la tienes todo el que tiene la, la aplicación de MLB TV. Yo soy uno que cuando estoy viendo, porque en mi casa, lo que se ve es el juego del liceo no hay democracia. <risa> ¿no? <risa> entonces yo quiero ver a veces lo que está pasando <risa> con el escogido para asuntos de, de comercialización y esas cosas que tenemos que estar atentos. Sí. Entonces el, el, el juego <risa> del escogido, entonces yo lo, yo lo tengo que ver por MLB TV y, óyeme, <risa> eh, y además monitorear. Y la verdad es que, que República Dominicana tiene que sentirse orgulloso de que se están haciendo cosas muy buenas. Y hablando
0: de eso de la, de, de la digitalización, me imagino que hay muchas cosas que han cambiado de cuando usted inició su carrera y hay cosas que que, que antes eran impensables, que ahora mismo se hacen así, eh, bien facilito. ¿Qué cambios usted ha visto en, en cómo, el, cómo, el, cómo el fanático consume el deporte, la nueva generación que ahora... Ahora todo el mundo tiene un celular. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué cambios usted ha visto en el en el fanático que consume el producto del deporte? Imagínate, en el 1984, eso fue al final del 84, 85, no habían computadoras personales, no habían celulares, eh, no había eh, iPads, Ni no había ya internet. Eh, o sea, la información... Para nosotros enterarnos de qué ocurría eh, en un partido, por ejemplo, de los Lakers, y los, eh, si los Celtics de Boston iban a, a Los Ángeles, ese partido se acababa a la una y media. Uh -huh. Yo, para enterarme de eso, yo llamaba, yo recuerdo a Mickey Mena, eh, mi, a, mi, <risa> mi amigo ido a destiempo, el papá de José Antonio. Y Miki, gentilmente, él me conseguía la información porque él iba temprano al periódico El Nacional y conseguía los teletipos wow. donde estaban los resultados. Y él entonces, en wow. su programa, él, él tenía un programa, también estaba el programa de Tomás Troncosi, y, y a través de esos programas era que uno se enteraba eh, los re, de los resultados porque ni siquiera los periódicos traían los resultados de los wow. partidos de la costa. Wow. Entonces, uno tenía que esperar sí. todo eso para, para poder enterarse. Y algo que ocurría al mediodía, si no era una, una información que daban en el noticiario en la televisión en la noche uno no se enteraba hasta el otro hasta día el que otro salía el los periódicos ahora la información eh, está ahí o sea ya, ya por ejemplo tú dar una información al otro día de lo que ocurrió el día anterior es fiambre la, los fanáticos, todo el mundo está al tanto el que no es fanático se entera de que de que el equipo de Phoenix eh, mm -hmm. le ganó a, 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 Golden, o, State. a Golden State, ¿tú entiendes se entera inmediatamente que fulano se lesionó ...que a fulano lo suspendieron... ...todo ese tipo de informaciones... ...ya está eh, al día... ...entonces eso ha cambiado enormemente... ...y cómo eso ha cambiado... ...usted considera que... ...aquí
3: en República Dominicana... ...se le está sacando el suficiente provecho... ...a esos recursos que tenemos para... ...difundir la información...
1: ...sí, o sea, yo creo que sí... ...estamos, vamos a decir, haciendo una, una... transición, gente jóvenes... Uh -huh. ...así como ustedes yo creo que son... ...de los que van a transformar... Eh, y lo más importante en todo esto es tener el oído en cómo el fanático consume el deporte. Eh, antes de empezar el, el programa hablamos sobre la generación Z, eh, que son aquellos eh, que tienen menos de 18 años, 20 mm. años. Esa generación no consume tanto deporte como la generación mía. El deporte para nosotros era algo, era era lo más importante, ¿tú sí, entiendes? No, Eso estaba, no, sí. Pero ya en esta época con tantas alternativas y tanto contenido y tantas cosas, entonces eh, la, las nuevas generaciones no tienen tanto interés por el deporte, entonces tú tienes que buscar formas. De cómo tú le vas a llegar a ello En su mensaje Por ejemplo Es muy difícil Que una, un muchacho de Generación Z Te vea un partido De tres horas completo Es muy difícil Pero hecho, sí es ¿no? posible Que vea los highlights uh -huh. O que pueda eh, Estar comentando En algún momento eh, No viendo la televisión Sino a través del celular De cómo va el partido O le gusta mucho Eso sí le gusta mucho A la Generación Z Ir al estadio pero para tener una experiencia uh -huh. Por ejemplo, los equipos tienen que procurar Mucho que la el, ir al estadio No solamente sea ver el partido Sino que sea una experiencia Que al sí. final, tú digas, bueno, mi equipo perdió Pero la pero pasé bien La pasé súper bien Y hay muchas cosas que tú puedes hacer Desde dónde puedo comprar la taquilla Dónde me parqueo Si los baños están limpios Si sí. hay buenas opciones de comida Todo ese tipo de cosas Una persona de mercadeo deportivo Tiene que velar para que el fanático se le haga fácil Ir al estadio y no decir, yo me voy a quedar en mi casa y lo mejor lo veo por televisión. Pido una pizza, me quedo ahí tranquilo. Exactamente. Y puedo escanear todos los otros canales Ajá. y puedo estar viendo, hablando con fulano y hacer una chercha, ¿tú entiendes? O sea, mm -hmm.
0: ¿Y cómo haces ese proceso? Esas negociaciones que usted mencionaba, como eh, hacer una negociación con la MLB, con la, con la NBA, para esos derechos de transmisión. ¿Cómo se dan ese tipo de interacciones? ¿Cómo...? ¿Cómo va eso? ¿Cómo uno consigue esos permisos? Bueno, obviamente hay que dar un buen dinero para eso. Hay sí. que, eh, <risa> pero, ¿cómo se dan ese tipo de interacciones? ¿Cómo usted, eh, de hecho, comienza a tener o a entablar
1: relaciones con, con la MLB, la NBA y las otras ligas? Como te dije, eh, como yo me, me dediqué más a la parte de, de producción, empecé a trabajar en, en esa área y entonces en el momento en que eh, Deportes en la Cumbre empezó a transmitir eh, eventos en vivo, Ahí entonces la empresa que compró los derechos me contrató para que yo fuera gerente general y entonces ayudara en la parte de la producción de, de todo y la comercialización. Y entonces ahí ya uno empieza a hacer un vínculo directo eh, con los ejecutivos de MLB, de, de la NBA, de la, de la FIFA. Nosotros uh -huh. hemos transmitido, uh -huh. hemos hecho eventos aquí en República Dominicana, incluso con la, F, eh, con la FIBB, la Federación Internacional de Voleibol eh, hicimos en República Dominicana el primer Grand Prix que se hizo fuera del continente europeo y asiático, se, eh, wow. que se hizo en América, ni siquiera en Estados Unidos se había hecho. Nosotros hicimos el primer Grand Prix y fue la primera vez en casi 10 años en que las reinas del Caribe iban a jugar eh, frente a su público y eso mm -hmm. fue en el año 2000 12 y 2013. O sea que eh, eh, uno en el negocio va de, ob, eh, obteniendo contactos. Esto es como dicen, networking, ¿tú sí, eso entiendes? Es mm -hmm. Networking, por ejemplo, en mi época no había LinkedIn. Sí, eso, ¿Eh? sí, sí, eh, y No había nada de eso. Ahora tú tienes LinkedIn donde tú te, te vas conociendo con profesionales de tu área y tu perfil y todo ese tipo de cosas.
3: Y dentro de esas experiencias que usted tuvo. ...en negociaciones con la MLB... ...NBA, etcétera... ...¿recuerda alguna anécdota que lo haya marcado? Eh,
1: ¿Anécdota de qué tipo? Así, eh,
3: algo que usted... ...como que diga... wow, no, no... O
1: alguna, lo... ¿Alguna
3: negociación que se le hizo difícil y la consiguió? O no, algún... mira,
1: esta con MLB TV... Eh, ...la verdad fue que... ...fue muy de mucha satisfacción... ...porque es algo que uno dice... Eh, qué chulo sería... Eh, que se puedan transmitir los partidos de, de, de Lidón a través de una plataforma como eso. Eh, es algo, todo, todo yo siempre digo que todo empieza con un sueño y entonces el hecho de, de tú llegar a, a tener ese sueño y que después tú lo puedas haber materializado, como tú lo viste sí. ahí, uh -huh. eh, eso eso es de gran satisfacción y eso eso también demuestra de que cuando, cuando tú tienes, eh, vamos a decir, el deseo y la persistencia, tú, se pueden lograr las cosas y siempre confiar en que en la República Dominicana nosotros eso yo siempre lo repito, tenemos la capacidad de hacer lo que nosotros querramos, es cuestión de tener voluntad para hacer las cosas correctamente, eh, que así, salgan bien.
2: Así es, bueno y justamente ayer en el programa de La Voz del Fanático pusieron de ejemplo de Rubén Sánchez con Winter ah, Boldata, eso, es eso es un gran trabajo. Pues eso fue que, un tremendo éxito. Tú pues? sabes que sí.
1: Rubén era oyente del programa y él en un concurso que, que hicimos él fue allá y entonces eh, nosotros lo, lo conocimos y la verdad es que un, él, yo, re, yo recuerdo que él trabajaba en una empresa que tenía que ver con asuntos de, de estas empresas que venden cupones, eh, Groupon, Ajá, tipo okay, así sí, en República sí. Dominicana. Pero él tenía un... Se veía que él tenía mucho conocimiento de, del béisbol, eh, un tipo muy inteligente. Eh, y así como yo empecé en la crónica deportiva, siempre hemos tratado de que, de, de que cuando vemos personas que tienen... Eh, que tienen capacidad, que tienen deseos de, de, de empezar en el medio entonces nosotros siempre le hemos abierto la puerta y Rubén empezó a trabajar con nosotros y la experiencia con él fue extraordinaria hasta que él se fue a vivir a eh, a Barcelona, está viviendo en Barcelona. y uh -huh. Ya ustedes han visto cómo sí. ha progresado eh, Winter Ball Data. Ayer mismo lo estábamos diciendo. O sea, se ha convertido en el Baseball Reference. Sí. Eh, la base de datos sí, de, de la historia del béisbol en la República Dominicana. Así Increíblemente. es. Increíblemente. Y, y hay
2: que apoyar esas eh, plataformas. Realmente claro. yo, mira, yo no me suscribo casi a nada. Soy para cosas <risa> de, de, o sea, Pero yo me suscribí a Winter Ball Data. Eh, uno de los planes que tienen. Y realmente ha sido... Un éxito Sí, sí, eso es respaldar no, y, y yo a... lo estoy viendo Desde la parte que él tenía Que era gratis en ese momento pero... Exacto, sí si Sí, no, porque bien. ese
0: tipo de iniciativa Hay que respaldarla sí, Y de hecho puede... y, y los datos que aporta Winter Bowl Data A las mismas transmisiones De los partidos claro. Muchas veces eso Que en una, una un... transmisión Una eh, novedad es, es una novedad y hay datos que, que, que uno ve en pantalla cuando uno está viendo una transmisión uh -huh. que le aportan claro, muchísimo a esa sí. experiencia del fanático que usted mencionaba, uh -huh. que era algo que como a, a través del tiempo eh, yo no me gustaba tanto ver transmisiones uh -huh. porque faltaba ese dato, claro, uh -huh. me faltaba tal promedio, me faltaba el slogan, me faltaba tal cosa... Y ya Winter World Data me está dando eso. Me dio una transmisión de, claro. de, de, de profesional de Lidón sí. Es
3: que se trata precisamente de lo que usted decía sobre cuando el fanático está viendo un juego. No se trata de decirle, ah, un out. Ah, fly. Sino darle detalles para que haya ese engagement
1: y que el fanático pueda quedarse en el partido. Sí, e, claro. e, y seguir sí, educarse, interesado. O tú tener una forma de entretenimiento. Hablábamos del caso de Franklin Mirabal, por ejemplo que Franklin eh, quizás no te da eh, eh, vamos a decir esa data eh, esa información quizás te la brinda Fernan Ravelo uh -huh, que es como el sí. más pausado pero entonces Franklin eh, es entretenimiento ¿te entiendes? entonces Franklin logra hacer algo y es que los fanáticos del Licey se vuelven locos y salen con una adrenalina <risa> altísima. Sí. Y los fanáticos de los otros equipos entonces terminan odiando al equipo del Licey, sí. pero eso crea una mayor rivalidad. Pero eh, es crear el ambiente para que la gente se quede eh, interesado en seguir viendo la, la, la transmisión que tú estás haciendo.
2: Así es. Mira, queremos saludar a Emanuel Novas, a Laura Guerrero y Gabriel Olivares, que es, de la casa. Que es el compañero Salud. de nosotros que hoy está en pronta recuperación de licencia médica, pronta ah. recuperación para Salud. el Gabo eh, Odalis, la, aquí en el país, bueno, justamente nosotros lo conversábamos ahorita, pero nos preguntamos, ¿por qué no se trae una transmisión, por ejemplo, de NFL? ¿Qué riesgos eso
1: conlleva? Había. Había en su Hubo, hubo por, por muchos años. De hecho, nosotros por muchos años, tanto yo como Juan José Rodríguez, estuvimos transmitiendo. Toda la semana nosotros transmitíamos el, dos partidos los domingos y un partido, el Monday Night Football, mm -hmm. nosotros lo, lo hacíamos. En esa época todavía no estaba el juego de, de los jueves por, por la noche, el Thursday Night. El Thursday Night, que eh, tremendo... To, todavía no estaba, pero nosotros transmitíamos a través de un canal que había en Telecable Nacional, que era el Canal 10, que fue, vamos a decir, uno de los apoyos más grandes que, que tuvo el deporte, las transmisiones deportivas, porque ellos... Todos los días transmitían béisbol de Grandes Ligas o transmitían baloncesto de la NBA, transmitían fútbol de la NFL. Eh, sin embargo, eh, después de, de un tiempo, el, la situación ha sido que como ESPN eh, en esa época no transmitía, no tenía mucha programación para Latinoamérica, como ESPN ya tiene los derechos y transmite en español para toda Latinoamérica... Tú comprar unos derechos para tratar de competir con ESPN en términos de comercialización, <risa> entonces no, no tiene sentido. No es factible. No es, factible no, no es No es posible porque ya tú tienes un grupo de gente que lo está viendo por ESPN. Eh, ellos tienen su comercialización y ya lo tienen como un paquete. Entonces pagar mucho, mucho dinero por eso y no recibir retorno con una audiencia fragmentada, porque no solamente ESPN, sino también lo transmite la gente de Fox y sí, también lo transmite o sea, eh, CBS, eh, NBC te transmite el Monday uh -huh. el Sunday Night Football. O sea que ya tú tienes una diversidad de, 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 de canales que lo están transmitiendo, entonces no es factible. y Yo siempre digo uh -huh. que un negocio tú tienes que hacerlo al final para que tú tengas un retorno, a menos de que tú seas un multimillonario y quieras regalarle el dinero la <ríe> Y hablando sí. de eso, ¿hay algún deporte que hayan
0: identificado? ¿Que eh, eh, hay algún, qué sé yo, algún mercado nuevo eh, se ha visto mucho recientemente los los esports como un deporte que a esa misma generación joven que usted mencionaba sí, antes, sí. Que, le, que le gusta mucho el uh -huh. esports. El, el e ¿Hay algún deporte que eh, han identificado? ¿Hay un mercado que no se ha explotado todavía en República Dominicana con algún deporte? Eh, ¿Hay algún tipo de curiosidad de, de, qué sé yo, de adentrarse un poco más a los esports o a algún otro tipo de deporte que ahora mismo no se está transmitiendo?
1: Mira, yo creo que los, las dos, los dos renglones que más están creciendo en los últimos años, el esports, como ustedes dicen, eh, porque es la forma de, vamos a decir, de llevar y dar la estructura a lo que... Eh, hemos estado haciendo durante muchos años. Nosotros cuando empezamos con eh, Atari, Nintendo y todo eso y mm. ustedes siguiendo con, la, con, la, con los, las plataformas y las consolas más modernas, eh, eh, los esports está creciendo muchísimo a nivel internacional y en República Dominicana. República Dominicana, como yo le decía, el caso de, de Blink, sí. eh, Blink eh, con Damaso García que trabajaba con nosotros eh, están haciendo un trabajo extraordinario y República Dominicana se está convirtiendo en uno de los países más importantes en términos de esports de todo de todo el área. Y yo creo que en el futuro mediante veremos a República Dominicana como uno de los países más poderosos en términos de esports en toda Latinoamérica. Y sí. otro deporte que sí ha estado creciendo mucho es para mí eh, eh, las artes marciales mixtas. Sí, definitivamente. Eh, el, el crecimiento que ha tenido... Eh, ha sido eh, exponencial mucha gente, incluso de generaciones un poco mayores que a veces decían que bueno, que es muy sangriento, ya eh, esa parte de que es muy sangriento, muy violento, se han dado cuenta de que a, a pesar de que hay un poquito de... Hay sangre y ese tipo de cosas, no necesariamente significa que los atletas estén expuestos más que en el boxeo. Uh -huh. Porque al dominicano le gusta mucho el boxeo, pero están aprendiendo mucho de las artes marciales mixtas y la gran diversidad de atletas que hay. Yo soy uno que me enamoré de, de, de la MMA, desde Fedor Emelio Lenko. ese Ese para mí uh -huh. ha sido... De el mejor de todos los tiempos el Minotauro sí. desde Vanderlei Silva yo tuve la oportunidad de ver la, la primera pelea ringside de eh, de Brock Lesnar wow mejor, uf, eh, y wow. tuve la oportunidad de saludarlo me sentí muy disminuido obviamente como persona no, no no, me imagino, porque la mano de Brock Lesnar prácticamente me cogía el brazo entero y el cuello el cuello sí. eh, es algo espectacular es un tronco <risa> un tipo un tipo muy educado eh, y la cantidad de gente y celebridades que va allí, yo tuve la oportunidad de conocer al, al, under, al Undertaker que estuvo wow, ahí wow. en esa velada, un tipo sí, casi de siete pies.
2: Sí, yo recuerdo porque justamente sí. hubo un, como un cruce entre Brock y The Undertaker Exacto, el, sí. en la pelea. Yo estuve ahí en,
1: en Las Vegas, en ese... Y la verdad que ir a un evento de eso es algo que, si a usted le gusta el deporte, es algo que usted tiene que poner en su bucket list. O sea, una, una pelea en vivo de artes marciales mixtas. Nosotros fuimos invitados. pues Nosotros teníamos una sección que se llamaba eh, Aficionado en el, en el Diario Libre, que era un periódico deportivo que salía una vez a la semana. Y ellos vieron una, una portada que nosotros hicimos de la pelea de Vanderlei Silva. Yo creo que era con, con The Iceman. Eh, con Chuck Liddell. Con yeah. Chuck Liddell. Y entonces a ellos les gustó tanto el hecho de que en República Dominicana estuviéramos de, eh, cubriendo eso que me invitaron y, óyeme, yo estuve ahí. Eh, eh, fácilmente me salpicaban. <risa> <risa> bueno, y pres precisamente
3: presenciamos una pelea el pasado sábado de Jonas de Kisojo. ¿Usted estaba ahí? No, no, no diga usted presenció, no. Diga, y, diga quién y, era que estaba iba, ahí. Iba, pre, iba a decirle <risa> que nuestro amigo Víctor asistió allá y nos puede contar un poco sobre cómo la gente vivió eso allá. ¿Ese ¿no? es el evento
2: número cuánto que usted
3: ha ido allá? <risa> eh, eh, he ido a varios, de hecho. Ah. Eh, eh, he ido a, he ido a, he <risa> ido a varios, sí.
0: he, ido a, he ido a varios. Y eso iba a mencionar que aquí en República Dominicana eh, hay, hay varias promotoras, la, la que está organizando los eventos más... Eh, un poco más más grandes ahora mismo Se llama Fighting Force El sábado pasado, el 27, 27, 28 de noviembre eh, Estuvieron haciendo un evento, Fighting Force 7 Y fue el, el ambiente que se vivió ahí eh, Dentro del pabellón de esgrima del, del, del Centro Olímpico o sea, fue increíble. Eh, y ellos tienen tremenda organización. Hay cuatro pantallas eh, transmitiendo sí. todo. Lo, lo son... hicieron
2: bien. Incluso, pero yo lo vi. Yo no ¿Por no, me había, no había visto un evento de artes marciales mixtas. Uh -huh. Realmente, yo me, lo mío era la lucha libre hasta que lo dejé de solté son banda cuando me di cuenta que era mentira. <risa>
1: Hace mucho No, ya. no, pero yo sabía que era mentira y me gustaba como quiera. Sí, ¿Eh? claro. <risa> no, fue que, desde <risa> que salió El bunk, ya yo dejé de ver <risa> eso, pero...
2: Realmente fue muy, eh, me gustó el evento para un fanático que no es amante de las artes marciales sí. mixtas y fue muy interesante. Yo hubiese querido estar ahí, pero bueno, las condiciones... No, lo bueno
1: bien. de las artes marciales mixtas es el, la, el enfrentamiento entre estilos distintos uh -huh. y lo sí. bueno es que, que siempre se busca, contrario al boxeo, a, el, el dominicano le gusta mucho el boxeo y a mí me encanta. El único problema que tiene el boxeo es que son tantos organismos que hay que rigen el, el boxeo cada uno con campeones distintos uh -huh. y además de que ellos no procuran de que los mejores peleadores se enfrenten entre al, sí hasta pelea. que le convenga uh -huh. ¿entiendes? en las artes marciales mixtas por ejemplo en la ufc eh, el, el número uno se va uh -huh. a siempre a enfrentar al número dos ahí no se barajan plate y tú vas a ver los mejores y lo bueno de, de todo es que eh, tú no sabes lo que va a ocurrir porque muchas veces en el boxeo tú dices bueno el canelo eh, eh, sí. eso va a ganar pero en artes marciales mixtas ocurren muchas cosas inesperadas y, y tú no sabes qué, qué es lo que va a ocurrir o sí. sea te dejan esa sensación de wow en
0: artes marciales mixtas a cualquiera se le zafa, como dice uno en pelota eh, a cualquiera se les zafa un palo <risa> <risa> en artes marciales mixtas
2: un movimiento y buf, y viene
0: alguien y te hace una sumisión sí. y es mismo se acabó la pelea exactamente pero es bastante interesante realmente que eh, que le guste el, el, el sí, deporte sí. y que se haya identificado también
1: ese mercado de arte marciales en No, le gusta todo. Usted me hablaba de la lucha libre. ¿Cuál era su luchador favorito? Ya Veneno. <risa> ya. ya Veneno. No. Y me encantaba Relámpago Hernández, no por porque yo lo aplaudiera, pero uh -huh. yo siempre digo que Jack Veneno no hubiera sido tan grande, no se hubiera convertido en ese superhéroe dominicano porque realmente fue el superhéroe de, de República Dominicana. Quizá ustedes, por la edad que tienen, no... No entienden lo, lo que yo digo. Eh, en esa época cuando ya veneno perli, perdía, eh, tú veías a la gente llorando sí, en todo era, el país, o lo, sea, llorando literalmente, o sea, eh, y hubo una vez que yo siempre hago esta anécdota que la, el genio del mal, Relámpago Hernández, eh, bloqueó con los broncos la entrada eh, de los camerinos uh -huh. Eh, mm. de los, de los eh, técnicos y ya Veneno quedó solo y lo amarraron de las cuerdas y le afeitaron los pelos del pecho. Eh,
2: señores, bueno, ll llegó visita. Pasen, pasen. <ríe> oh, pasen. La llegó, pero señores, señor, la, ese, la gente de Dominos. Llegó bueno, la cena. ¡Wow! Cena. ¡Señores!
0: Bueno, señores, Mira, Qué es una sorpresita, ¿no? ¿Eh? No, ¿Eh? ¿no? Mira no, la, la factura se, allá, a producción. La factura <ríe>
1: Yo sé que llegó impo algo importante porque se le iluminaron los ojos. Sí, eh. sí. ¿Tiene, ¿Tiene hambre, caballero?
0: Usted sabe,
1: profesor.
2: Que... <risa> <risa> se la voy a dejar ahí. Es que, bueno, si muchísimas
0: quiere... gracias a la gente de Domino's Pizza. Uh -huh. Vamos a... ¡Ay, Dios mío! Mira, déjame eso. Este.
1: <risa> bien. Bueno, Huele si Carlito bien. Almanza, estado... No, aquí? muchachos, no. se para el programa de una vez y se va a <risa> una casa. <risa> sí, sí, ah, es increíble. La, tú sí. no conoces a Carlos almanza, en La última vez que que, que llevaron eh, pizza al programa, agarró dos pedazos, los pegó y se sentó en una silla, se va para otra para otra cabina y <risa> se sentó solo ahí.
3: Eh, ahí, tranquilo,
1: y él, él dice que él tomó dos para que no, no se quedara sin comer, él dice, ya yo hasta mañana no como, ya resolví y me ahorré un dinero. Sí, sí porque
2: a Carlos <ríe> le encanta el ahorro.
1: Sí, sí, es uno, uno de los tacaños más grandes que sí, tiene sí, la República Dominicana. Sí, sí,
2: <ríe> Odalis, ya para ir finalizando, la historia breve de La Voz del Fanático.
1: Mira, La Voz del Fanático, eh, nosotros estábamos eh, en la serie mundial del Subway, eh, recuerdo, está, yo estaba en Nueva York, estaba jugando los Yankees, los Mets, en la Serie Mundial y estando yo allá eh, con mi hermano y amigo Félix Olivo, eh, yo estaba oyendo un programa que se llama eh, que, que lo ponen en un, pro, en, en, en un talk radio show, se llama The Fan uh -huh. eh, eh, o Fan, eh, no recuerdo no es, es como una emisora y yo le decía a Félix, Félix, yo creo que en República Dominicana nosotros deberíamos de hacer un programa que sea en FM, porque todos los programas de deporte en esa época se hacían en AM, en FM, en horarios de la tarde, y que el fanático pueda llamar y hablar y decir su opinión y todas esas cosas. Dice, wow, excelente, vamos a ponernos en eso. Y recuerdo que hablamos con la gente, de, con eh, Héctor José Torres, la fuerza de Radio Universal, le, le presentamos la idea y a, y a él le gustó porque estar de 5 a 7 en ese horario uh -huh. prime time era un, era un riesgo grande y costaba mucho dinero también. Eh, y él dijo, no, mira, me encanta la idea, vamos a hacerlo. Entonces, cuando estábamos, yo estaba pensando quiénes serían lo, lo, lo que, los anfitriones. digo bueno, el primero que voy a buscar es mi hermano Rubel Comarazami que es el mejor cronista que... Que, que tiene la República Dominicana uno de los mejores segundo tenemos que tener uno que sea antagónico una gente uh -huh. que cuando llama a un fanático sí. pelee con él que sea rabioso <ríe> y digo yo ese bien voz roja sí, ay sí, 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 sí bien sí, sí, sí. <ríe> sí. y que mande a callar sí, a los fanáticos a y entonces como ellos eran vamos a decir muy centralizados béisbol y ese tipo de cosas tenemos que buscar un fanático que pueda hablar de otros deportes también que no sean béisbol y baloncesto que pueda hablar de fútbol y ahí entró Jorge Allen Bauer eh, y ellos oh, sí. fueron los tres primeros. Eso fue en el año 2003. Y lamentablemente, el 2003 fue el año donde hubo el colapso del sistema financiero de República Dominicana. Mm -hmm. Van Inter eh, quebró eh, la, la quiebra de la economía de República Dominicana y ese ese primer año fue difícil. De hecho, eh, después del primer año, yo recuerdo que, que Félix no continuó con nosotros eh, y nos costó mucho esfuerzo y mucho dinero mantenerlo en el aire, pero ya después... Eh, continuamos y todavía en el 2021 eh, estamos en el aire eh, con muchas modificaciones, muchas sí. personas que han pasado. Empezamos en Radio Universal, pasamos por eh, eh, brevemente por la 95.1 eh, 95.7 eh, no recuerdo y después sí entramos con la gente de ESPN Radio uh -huh. que ahí entramos desde el principio y después de ahí de, eh, pasamos a CDN a Radio. Radio que es donde estamos ahora mismo.
2: Bien. Y lo bueno de La Voz del Fanático, que ha sabido adaptarse a los tiempos. Sí. Fue el primero que empezó a grabar, vamos a decir, podcast, grababa sí. el programa y lo guardaba en una plataforma.
1: Exacto. Como Spreaker. Ahora están por Spaces también. Exacto, Twitter. Sí. tomamos o sea, muchas llamadas por, por, Spaces, por Spaces, de, Spaces para dar una, una mm -hmm. variedad. Generalmente el público que nos llama por Spaces es, es más joven. Uh -huh. por, sí. por, tratando de conectar con un público más joven Y de hecho tenemos ahora mismo A, a Daniel Araújo Que lo que tiene son 19 años Wow, yo eh, pensé que era 20 y algo No, teniendo. jovencito Pero tiene una capacidad sí. analítica Extraordinaria Jordan Jordaniel Jordan Abreu, Iván Joel sí. Ramos
2: no, pero eh,
1: Iván Joel ya era tan jovencito. No, Iván Joel ya treinta y pico de <ríe> sí, años. Sí. Carlos Almanza era un muchachito sí, ya. Sí, menorcito. Sí, menorcito sí, sí. Eh, exacto. Sí. Eh, <ríe> estuvimos hasta hace poco a Damaso García, sí. que ustedes saben, pero ya él está trabajando con la gente de Blink. O sea, tratamos siempre de, de, de tener personas eh, nuevas, eh, ¿verdad? Y vamos a ver hasta cuándo eh, continúa. Solamente Dios lo sabe.
0: Definitivamente. Y hay algún talento joven, así a, a usted que menciona esta persona, y, y abrirle oportunidades a personas jóvenes. Hay de, así de personas del medio, ya sean comentaristas, ya sean productores, algún, también algún mercadólogo. Hay algunos jóvenes dominicanos que le llamen la atención o que usted diga, bueno, este muchacho está haciendo un buen trabajo.
1: Mira, aquí hay una generación eh, nueva eh, de gente que, que está haciendo cosas eh, súper interesantes, dándole una perspectiva nueva. A, a lo que son eh, los deportes principalmente en las redes sociales en la forma en que lo cubren eh, también en, en la forma en que tratan de comunicarse con, con el público Entonces, hay mucho talento mucho talento joven Lo lo que lo que el problema de nuestro país es que hay muchos jóvenes que quisieran estar en los medios que no reciben la oportunidad Exacto. y yo siempre lo que digo es eh, si uno tiene la posibilidad vamos a abrirle la puerta a esos sí. jóvenes para que puedan demostrar verdad, de, de que tienen la capacidad de hacerlo y que la gente pueda escuchar eh, voces nuevas yo digo que si uno se quiere mantener eh, en, en contacto con lo que está ocurriendo realmente uno tiene que rodearse de gente joven que uno aprende muchísimo por ejemplo mi hijo Gabriel Santiago él tiene, eh, él tiene un programa que se llama Saque Inicial donde uh -huh. lo hace con dos compañeros más y el otro día lo vi que estaba entrevistando una reportera de Argentina estaba hablando con una reportera de ESPN haciendo una entrevista eh, él está empezando y, y ese tipo de, de talentos son el talento del futuro, ustedes mismos sí. ustedes son que están empezando en, en, en la crónica son, son el talento del futuro ¿No? definitivamente,
3: claro y, y aprovechar que tenemos todos esos recursos ahora para uno eh, pues, darse a conocer y todo ese tipo de cosas claro, claro que sí, sí
2: bien, bien, bueno, nosotros como que nos dio un chin de hambre claro. pero sí. nada sí, ya después no. que está eso sí, ahí no, sí. es difícil continuar
1: antes de que llegara a esto ustedes sí. me estaban mirando a los ojos pero ya yo veo como que no están mirando no, la cara. Ya, ya yo estoy hablando prácticamente solo estamos, no. cab estamos cabizbajos porque
2: sí. eh, hay un olor ¿eh? no, pero Odaris, muchas gracias eh, por aceptar la invitación gracias a ustedes y eh, realmente para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros conocer tu historia a mí como fanático de, las, de la voz del fanático Radio Escucha eh, un honor inmenso y un material que se queda para las generaciones eh, actuales como nosotros y los que vienen por ahí para conocer la historia de cómo es que se viene trabajando toda la parte del mercado deportivo y la persona también de Dalí Santiago si, si, si por eso vamos Dali, vamos a llegar aquí hasta las 12 fácilmente sí, ¿no? sí, vamos, sí. vamos a romper el récord del episodio de Viam <risa> Bueno, <risa> te duramos mucho, pero nada, gracias y quiero agradecer también a Yoseini Polanco, quien fue que hizo posible el contacto, el contacto nuestra querida amiga Yoseini. y
0: muchas gracias señores. Así señor. que Odell, muchísimas gracias nuevamente, todo un honor tenerlo a usted por el aquí. El honor es
1: mío, de verdad que sí.
0: Así que gente, esto es Desde el Palco, muchísimas gracias nuevamente por la sintonía, estamos como siempre en vivo en YouTube. Eh, cada jueves a través del canal de Guerra Films TV, pueden seguirnos en las redes sociales, arroba desde el palco RD, arroba Guerra Films TV y nada señores, esto ha sido todo por hoy, el episodio estará disponible
2: en Spotify también, para que claro. lo puedan
0: escuchar, así que mm -hmm. bueno, bye bye cuídense bien chicos, cuídense. bye bye, bye.